0: Chimango Podcast Chimango Podcast Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este viernes 6 de noviembre Y estas son las tres más de Tierra del Fuego se conmemoró este viernes el Bicentenario del primer izamiento de bandera nacional en las Islas Malvinas. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto central y se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del país, como en la ciudad de Río Grande, Ushuaia, la Quiaca y la Antártida. Además, Fernández encabezó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas. Un hombre resultó herido este viernes en Tolwyn tras caer de un techo de la Fregosini. Por lesiones, el trabajador tuvo que ser derivado para su asistencia en el Hospital de Ushuaia. Las autoridades dispusieron de un cordón sanitario en la ruta y el ejido urbano para acelerar la llegada de la ambulancia. Trabajadores del supermercado La Anónima acusaron al Centro de Empleados de Comercio Ushuaia de pactar la suspensión de la paritaria en Ushuaia sin previa consulta al personal. En declaraciones al sitio de Gremiales del Sur, el personal recordó que el gremio mercantil en el 2019 negó y minimizó una serie de despidos producidos que se registraron en las sucursales de la capital fueguina. El intendente de Ushuaia, Walter Woto, manifestó su postura a favor de que se abra el turismo interno en la temporada de verano en Argentina.
1: Eh, yo la mirada es que, que hay que habilitar el turismo interno, por lo menos en la Argentina. Esta es una mirada, porque la gente necesita moverse, necesita... Eh, te decía recién, tenemos una instancia que es eh, también es una pata de salud importante, que es la de la salud... Este, de salud mental y, y me parece que eso nos está trayendo hasta como comunidad, como sociedad. Entonces necesitamos también eh, motorizar algunas cuestiones y, y darle otro marco a, esta, a la pandemia y, y a medida que van pasando los meses vos vas viendo cómo las distintas Digo, cómo pensar distintas estrategias. No es lo mismo pensar estrategia hoy con todo lo que ya el recorrido que hemos hecho del virus a pensar en una estrategia hace 9-10 meses que no lo conocíamos.
0: Dale Editorial. Volvemos a un hecho reciente, el negacionismo manifiesto del ex concejal y actual asesor del senador Pablo Blanco, Tomás Bertoto. Volvemos porque el repudio vino desde un sector esperable, como es el campo nacional y popular, pero no ocurrió lo mismo ni siquiera desde el propio senador, que fiel a su estilo reaccionario, redobló la apuesta minimizando el hecho y retificando a Bertotto en su lugar. Entonces no lo vamos a dejar pasar. Y como la comunicación tiene en su componente la pedagogía, nos ocuparemos de mencionar el por qué debe ser sancionado el negacionismo como ocurre en Europa, donde hay multas en euros y en años de prisión. Negacionismo significa que una persona, un grupo político o una nación niega de forma parcial, minimizando la cosa o directamente niega la existencia de crímenes de lesa humanidad o genocidios perpetrados. Tal como el genocidio que se produjo en la dictadura en los años 1976-1983 en el proceso de reorganización nacional. En nuestra reconstrucción de las bases democráticas decidimos que nunca más va a suceder el horror del terrorismo y genocidio de Estado. Relativizar eso es olvidarse que los hechos existieron, hechos que se documentaron, que siguen relatándose, que hay nietos que se siguen recuperando. En esto se apoyan los resultados de la CONADEP y en cientos de condenas judiciales, muchas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, que acreditan que hubo crímenes contra la humanidad, en los términos que fija la comunidad internacional. La negación de 30.000 desaparecidos es por lo menos insultante para quienes todavía están esperando que los perpetradores de las torturas, secuestros, asesinatos, robos de bebés y todo crimen producido en nombre del Estado, la Iglesia y el mercado, digan dónde están esas personas. O al menos digan dónde están las tumbas o fosas comunes. El terror se metió hasta el último rincón del inconsciente. Hasta el día de hoy, en el año 2020, están surgiendo nuevos nuevos testimonios, nuevas causas, gente que antes temía hablar y que ahora se anima a hacerlo. Y eso se produce a 44 años de ese momento, porque la justicia se ha movido desde que se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, dando confianza de que habrá justicia. El caso de Julio López, que recién pudo contar lo sucedido en el juicio del 2006 contra el genocidio a Checolás, es un ejemplo de eso. Como dice el sociólogo Daniel Feinstein, la identidad de aquellos sujetos aniquilados el tipo de relación social que encarnaban, que es lo que intentaba destruir el genocidio, ni siquiera puede ser recuperada porque queda hasta negada en la posibilidad de recordarse. Y eso es lo que busca la negación del militar retirado Tomás Bertotto. Busca negar la posibilidad de recordar la política de la época, como la que movilizaban las juventudes peronistas, socialistas, radicales, como la que encarnaba el estado de bienestar o el movimiento sindical, entre otros. Busca negar que fueron aniquilados bajo un plan sistemático. Por último, citando nuevamente a Feinstein, hay que decir que el negacionismo constituye una ofensa para las víctimas y sus familiares y una actualización del dolor. Por lo cual sancionarlo es brindarles protección. Pero esta ofensa no solo es hacia un grupo, sino hacia el conjunto de la sociedad, puesto que estos crímenes, por su gravedad, ofenden a la condición humana. Por eso son de lesa humanidad. Creo que es momento de buscar la sanción a la negación en nuestro territorio. Esto ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify y en redes sociales como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901 650666 Te dejamos un tema musical de quien nos acompañó esta semana, que es Burst Sprinting, y disfruta el día. Nos reencontramos el lunes. ¡Chao! Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Conduce Federico García. Diseño y redes Micaela www.chimango-news.com